0: <свист> <свист> То мы продолжим дальше, да? И, и, прошлый раз мы говорили, ч... система чудесно в общем-то разобрались, как она работает. А, и, сказали, что из человека два, два-две возможности или две ошибки, которые обычно бывают. Нет, не совсем так. Мы сказали, что если человек действительно хочет да есть и, и да есть две ошибки в принципе что во-первых человек думает да, думает путем природным обычным да думает природным путем то есть он делает свой расчет своих жизненных каких-то каких-то дел так он делает расчет по природному Пути. то есть если будет так, то будет так, если я сделаю, поведу себя одним образом, то будет так по природе вещей, должно произойти так-то и так-то, и так он рассчитывает свой путь. На самом деле человек должен понимать, что это идет от Творца, то есть каждая вещь, что происходит с человеком, это приходит от Творца в соответствии с особым расчетом, который происходит с этим человеком. Человек думает, что он, значит, достигнет и значит, что может все рассчитать. Все рассчитать невозможно. И когда творец хочет то, что он хочет, тогда это без всякого расчета, несмотря на все расчеты, которые человек делает, все равно произойдет так, как творец планировал. Это первая ошибка. Вторая ошибка – это, что он думает, что когда у него есть недостаток, так этот недостаток потому, что мало в мире. В природе нет много денег, в природе нет много возможностей. Кто-то взял больше, кто-то взял меньше. То, что осталось, осталось, нет больше, поэтому у него есть. На самом деле мы сказали, что это не так, что в природе есть огромное количество, бесконечное мир. Так Так мы разбирали этот пример, да? Солнце, земля, животные, растения и так далее. Разбирали все, что есть так много в мире, что твое сделал, что невозможно это охватить. И даже человек не способен использовать все то, что есть. Даже если он захочет, почему Творец так сделал, сказать нам, что в принципе мы должны знать, что в мире нет недостатка вообще. А почему у человека есть недостаток? Это особый расчет с небес. Что обстоятельства складываются таким образом, что у него в данный момент, в данной ситуации есть недостаток. Но на самом деле нет недостатка в мире. Это мы говорим про мир природы, и говоря уже о мире духовном, что там вообще нет понятия недостаток, как мы сказали, да, что тогда это противоречие в понятие это получения говорите, награды. Физическая иллюзия. Что именно?
1: Как, как бы представление человека, что,
0: что ну, есть, что что есть это недостаток. Это, и... Как бы ему
1: ну, кажется одно, а по идее происходит совершенно другое. Иллюзия, ну да, мы, мы говорили, в принципе, что вся, да,
0: что вся природа это иллюзия, это в принципе деятельность. Как бы,
1: как бы, ну, это
0: как бы. представление, такого представления природы у него не возникло в результате того, что он понимает, что природа построена, он ее видит. А в результате его личных качеств. Не потому, что он это увидел в природе, наоборот, когда начинает изучать тот, кто изучает природу, по-настоящему, там, разные ученые. Они видят, насколько она безгранична Как раз таки наоборот. Да? А то, что возникает, это это ощущение, поскольку человек оказывается в обстоятельствах, в которых у него он не, он не получает эти возможности. Почему возникают эти обстоятельства? Человек думает, что так оно есть ограниченные возможности, даже если есть там разные энергии, но я не могу их получить даже. Он находит себе разные объяснения, почему это не приходит к нему. Но мы знаем, что всякий раз, когда необходимо для человека, для человечества, вдруг открываются новые, да, откуда они открываются, И вдруг все эти источники энергии, которые появляются, вдруг откуда-то неизвестно откуда, вдруг ученые находят, вдруг они находят путь, как к этому подойти. Вдруг... То есть все это направлено с небес. Если это, да? есть расчетка с небес, которые. Да, по которому все в мире приходит и раскрывается. Но у человека создается такая иллюзия, что вот этого не хватает, да, что есть недостаток, потому что он ощущает недостаток у себя. Он не связывает это с тем, что есть такой расчет по отношению к нему, что это связано с его поведением, связано с его смыслом жизни, связано с его целью, до которой он родился. Он этого не понимает и не делает. Он делает расчет на природном уровне. И это ошибка, в общем.
1: Ну, как вся история человечества это борьба за ресурсы? Постоянно идут воины, все отхватывают новые там рынки, сбытые или Правда, так, кому война. нет. Правильно, что. А так, так это
0: сказано в Торе, что когда человек идет, хочет своровать что-то, на самом деле не может получить больше, чем, ему, чем у него должно быть, чем у него полагает, чем он получит в конце концов. То, что он должен получить, если он хочет получить это путем воровства, так он получит путем воровства или грабежа. Но в принципе
1: это было положено ему и без воровства. Он все равно бы это получил.
0: Он получил бы это без воровства, да. И человек, который потерял, так он потерял бы и По да, другим путем, да. Да. С разные разные расчеты. Да. люди думают, что они своими действиями что-то делают. Они не делают, они своими действиями только делают или миц. Вот. Или авирок. Да, или ведя себя правильно в данной ситуации, они значит, делают заповед, выполняют заповеди тем самым, и тем самым получают, заслуживают награду в следующем мире. Или же наоборот заслуживают наказания в следующем мире. Но то, что они в конце концов получили, а это так или иначе должно было быть. Он должен был получить. Так это сказано в Торе. Мы, человеку очень трудно с этим согласиться, потому что он видит что вот, он пошел, ограбил банк, у а него есть деньги. Если его не ограбил, так нет денег. Скажем, не банка попроще что-нибудь, да? Если он что-то сделал, так он получил, если не сделал, так не получил. Так человека видит, ощущает. Это очень трудно переводить человека. В этом заключается идея на барашен То есть в тот момент, когда мы знаем со всех остальных точек зрения, что вот так мир построен, когда же Браху управляет этим миром. Это Ра, это истина, когда я это знаю. И когда я знаю, что в Торе так сказано, Творец нас так обучает, и когда я пытаюсь таким взглядом смотреть на мир, в принципе, это логично, только мне, моим ощущениям это не соответствует. Человек должен знать, что есть с одной стороны стороны, точка точка зрения разума, а с другой стороны точка зрения ощущений человека, его восприятия мира. Ощущение человека действительно, эмоциональный человек не может согласиться с этим, но разумом он может это понять. Так мы воюем за то, чтобы разум был ценнее, чем эмоции человека в такой ситуации. Поэтому евреи, и верующие, когда сталкиваются с такой ситуацией, он все равно, несмотря на то, что ему как бы на глазах, глазами ясно, что это приходит в результате различных его усилий. Но когда он разум понимает, что это приходит от Творца, так он себя убеждает, и что именно так. Вот это, этот вопрос сейчас хотим разобрать. Как человек может прийти к этому ощущению вообще? Да, это Чем? называется имунабашем, имунабашем, вера в Творца, именно в этом заключается вера в Творца. Что человек приходит и говорит, я понимаю разумом, я все прошел, я изучал Хумаш, я изучал Палмуд. Я понял, что это истинная получился доказательство, все хорошо. Теперь давайте посмотрим на мир. Но ну, мир-то он другой. Я, я вижу мир не такой, как, как мы учили. Вижу мир шестойкий, мир нужно воевать, отхватывать кусок хлеба, да? нужно еще что-то. Так я вижу мир, правильно? С другой стороны, у меня есть запас, такой идеологический, назовем его. Религиозный запас. Что мы должны знать, что все от творца. и все, да. Как, как, как справиться с этим? Сказать по правде, и то, что он говорит, что есть многие религиозные люди, что они, в принципе, люди религиозные, но в большей мере они люди нерелигиозные, потому что в жизни своей они ведут себя, как обычные люди. То есть, такую ситуацию он видит, он делает те же расчеты и делает те же действия и так далее. То есть, это не, недостаточно родиться в религиозной семье, чтобы вести себя, понимать, осознавать во всей природе действия Творца. Ужасно трудно. Да, это не зависит от того, с ним он родился в или нет. Ну, в он родился, так ему может быть немножко легче, что ему хотя бы об этом говорят, ему это объясняют. Но увидеть это в мире совсем не так просто. Так есть несколько уровней людей по смыслу восприятия окружающего мира. Как он относится к этому? Это как действие Творца, как к такому, или же относится это как к природе. Да? Об этом, в принципе, есть разговор. Еще то, что мы сказали до этого, что путь, один из, э, путь к этому, да, каким путем человек может, э, да как человек может все-таки э, вести внутрь себя вот это вот осознание, что природа, это все, что происходит в природе от да, Творца, это путем молитвы. Как мы сказали до этого. Почему путем молитвы? Потому что когда человек молится. Он обращается к Творцу и просит от него различные вещи. Правильно? Что значит просит? Просит от него различные вещи в этом мире, Но ну, пойди поработать, по сделай, человек работает, делает, но все равно просит от Творца. То есть, здесь как бы устанавливается внутри сути человека вот эта вот уверенность в том, что в конце концов, несмотря на все его старания, то, что придет ему, придет только от Творца, а не от кого другого. На каком уровне молитва человека, на этом уровне также его восприятие. Да? Человек может просто молиться, говорить, а на самом деле думать другое. Да? А может быть более серьезно. это быть более серьезно. Здесь есть разные уровни восприятия. Как человек действительно просит у Творца. Каким образом. Да? Насколько. В соответствии с этим его восприятие мира. Да? И есть несколько уровней. Мы пытаемся здесь разобрать это дело. Есть мадригот работ Бакарата Недшибатева. Есть много уровней в, в постижении чуда, которое в природе. То есть, когда мы смотрим на природу и видим в, нем, в ней чудо, действия Творца, насколько человек способен это, да, есть много уровней, есть люди чуть больше, чуть меньше, да и так далее. Навхинкан Арба Миген. Мы здесь определим или расскажем про четыре из них, четыре уровня общий, более общих. Каждый из них, наверное, разделяется еще на много уровне. Первый. Есть люди, которые называют себя людьми верующими и полагающими на Творца. И все равно они видят во всем природном процессе природу, путь природы во всем, что происходит в мире, видят путь природы. То есть так живут, это как как мы сказали, Миссия, да, что они считают, что есть причина, есть следствие, все идет по определенному порядку, как это да, по расчету по законам природы. или на или И они стараются управлять всеми причинами. И, и чтобы направить их к тому, что они хотят достигнуть. И полагаются на свое понимание, на свой разум. Полагаются на свой разум, чтобы сделать расчет. И вычислить, значит, с какой причины что придет. Значит, если он хочет что-то получить, то он знает, что к этому приводит по законам природы. Какая причина? Как я могу это получить? И, значит, ищут какую-то причину в природе. И, ее, значит, пытаются ее достигнуть. Таким образом получить. И так видят и ощущают. Они верят в Творца, молятся каждый день. Но когда он знает, что он должен заработать деньги, так он должен пойти и сделать то-то и то-то, если не сделает это. Он не заработает деньги. Он так ощущает, он так понимает и так себя ведет в соответствии с этим. Да? и так далее при всем этом они вместе с этим они также молятся к Творцу и просят у него, чтобы он привел их не недействия к успеху чтобы их не недействия пришли к успеху да? что это значит айно как они видят это? Они понимают, что они сделали все правильно. Они делают расчеты и выполняют все правильно. Но с другой стороны, они также понимают, что есть еще много разных внешних причин извне мира, которые могут помешать его планам. Да, то есть он понимает, что он делает все правильно. И то, что он делает, он обязательно приведет к тому, что нужно. Если только не будет каких-то проблем, если кто-то им не помешает, извне. Да, может быть, разные причины, я не знаю, заметрясение просит, еще что-то. Так они просят, Баруху, чтобы, чтобы он им не мешал. Так это называется. Правильно?
1: То есть, чтобы его успех,
0: чтобы у него был чтобы его действия завершились успехом. А это он молится, молится от всего сердца. Кмохолинка, например, как болезнь и так далее. О, Шермица, Сибота, Херот, а шер думи рож. Да, вы понимаете, что есть другие причины, которые могут мешаться. Тобой на царот вы работаете Вы для Шимат лакшо, басибот. Более еще, они также и мудим, что благодарны Творцу за то, что он дал им силу во-первых ну, выполнять, наверное, да а кроме этого, дал им силу, чтобы думать и пони- понимать в этих причинах то есть, что дал им разум, что он знает как крутиться, откуда у него есть эти возможности, творец ему дал, он это понимает, он родился с этим, или его обучал кто-то, да так он не благодарен. мы говорим о людях религиозных, да, и он благодарен творцу за это, естественно за то, что тот дал ему это Значит, творец дал им эту возможность, этот разум, способность привести все причины к той цели, которая им нужно. А вальбаец майнян и не да, их киолямь наигбадерехате. Но да, то есть но все-таки они считают, что мир ведет себя по природе. То есть, что они говорят? Я делаю все правильно. Ясно, есть причины, которые могут помешать. Но если их не будет, то тогда мои действия приведут к этому результату. Это точка зрения. Они знают, что есть Творец. Творец может мешаться и помешать. Он тоже верит в это. Ну, не мешает. Для этого не молится. Потом я, я умный. Я знаю, как делать. Правильно, Творец мне дал ум. Я его благодарю за это. Конечно.
1: Точка зрения снизу, точка зрения сверху может просто взять и попросить, чтобы yeah, Зачем прямо well,
0: так, его? Yeah. Да. Нет, ну так, не, мы говорим, не ясно, что
1: человек,
0: он когда ты с ним поговоришь, он явно, что он согласится со всем, что все от Творца. Please но так что, он, но, он но, себя ведет. То есть себя ведет человек. То есть, если бы человек понимал, что все от Творца, тогда он понимал бы, что необходимо приложить старание но результат не выходит в результате старания. И тогда он не относился бы к своим стараниям со всем всем эмоциональным подъемом, со со всей душой. Он понимал бы, что я должен стараться, так он старается. Так человек действительно верующий должен относиться к этому. Он должен прилагать усилия. Должен, потому что есть проклятие, потому что мы в этом мире, потому что по разным причинам грех первого человека. Он должен прилагать усилия. Он это понимает. Но он понимает, что его усилия ничего не делают. И он это выполняет только так, чтобы выполнить что-то, сделать какое-то действие. Но когда человек старается для достижения какой-то цели, он прилагает к этому всю свою душу все свои эмоции. Это значит, что он не просто это делает да, таким внешним путем. Да? Это значит, что он полностью погружен в это, то есть он в это верит. Он так, он так смотрит на мир, он так это ощущает. То есть требуется от человека, чтобы он а с точки зрения эмоциональной обращался к Творцу. А это дело как бы фиктивно. Делал действия, которые необходимо делать, естественно но не прилагал к этому душу да и не прилагает к этому, душу, тогда значит действительно он верит в Творца но когда же он полностью загорается, зажигает да? всей своей душой он связывается с этим путем достижения различных средств путем старания то явно так он, и так он смотрит на мир, как он здесь объясняет он предполагает, что действие по природе он достигнет того, что достигнет, потому что есть природа Правильно Творец ее создал. Но она сейчас работает сама по себе. И я могу в этой природе действовать. То есть, природа равно не Творец. Природа действует. Я в этой природе должен найти путь, как, как работать. Да? Я могу все делать. Только что Творец, конечно, есть. Но он со стороны. И он может мешаться. Он может помешать. Он может сделать чудо, чтобы вдруг помочь. Тоже может быть. Ну, об этом я может его не прошу, чтобы он делал чудеса открытые, но хотя бы, чтобы не мешал, это ладно. Потом я делаю сам, у меня же есть разум, я же делаю расчеты, я делаю правильно. Правильно Творец мне дал разум, поблагодарим его за это, почему нет. Но я делаю сам, и природа работает сама по себе, а Творец где-то в стороне, он в принципе есть, но в стороне, так это точка зрения людей. Это фактически она такая точка зрения. То есть он не сознается в этом. Человек не осознается в этом другим и даже самому себе. Может быть многие понимают, что так они себя ведут. Да? Это недостаточно для этого только понимать, что так оно. Это нужно, чтобы было внутри души человека. И это не так просто. Это требует работы, чтобы вот это осознание, разума вошло внутрь ощущения эмоций человека. Не так просто. Но обычно большая часть людей ведет себя именно таким образом. То есть они верят в Творца разумом, но душою они живут вместе с природой. То мы не говорим про людей нерелигиозных, которые ясно там не о чем разговаривать. То, и что получается? Иногда там кеолам, митная вот они считают, что мир идет по закону природы. Не так, как мы все время вот эти последние уроки объясняли. В альгорхах имбаецман, бывает, там выстеклались, стигу это шерит старехлаем, и поэтому они сами своей работой и своими стараниями достигают то, что достигают. Прикахем и фаршим базиат апехату халехем. Вот тогда вопрос: а что же тогда они объясняют, как они объясняют поступок, который в поте лица, поте лица будешь кушать хлебцой, базят апехату халехем? Да, чтобы, как мы его обычно объясняем, то есть как Тора объясняет этот посуд. В поте лица будешь кушать хлеб свой. Имеется в виду, что ты должен прилагать усилия, чтобы скушать хлеб свой. Хлеб он свой, то есть тот, который тебе полагается Творцом. Только что, поскольку есть проклятие в результате греха первого человека, то тогда ты должен приложить к этому усилия. Но нет результата, а усилия, они не приводят.. К результату. Результат идет от Творца. Усилие нужно только для того, чтобы отменить проклятие, то есть, чтобы выполнить проклятие, так назовем, чтобы да, чтобы оно не не действовало. В результате проклятия человек должен работать. Поэтому он работает, но нет связи между работой и между тем, что он получает. Так человек должен был бы понимать это. А как вот эти люди объясняют Базиатопэхатухалейхам? Очень интересно. Балей Баалеймадригаазот Балей Шиту. Болейший то Здесь они объясняют, как они это поняли. объясняют этот посуд. Имеется в виду, что они объясняют этот посуд, что так, так и должно быть. Так они объясняют. То есть они считают, что этот посуд говорит им, что ты хочешь рабо- получить что-то, ты должен постараться. Так написано в Торе. В поте лица будешь кушать хлеб свой. Хочешь получить хлеб? Должен попотеть. В результате пота получишь хлеб. Так они объясняют этот посуд. Но мы то объясняем его совсем по-другому, да? те, которые относятся к этому уровню, боим болейшиту. На самом деле они относятся к шиту, компаньонству, компаньонство. Их неточка зрения шиту. Как на русском говорят это я не за компаньонство, партнерство. партнерство, партнерство. То есть они как то партнер. То есть есть люди, которые верят и в Бога и в язычество язычество вместе с верой в единого Бога есть такое понятие, да? Как у христиан, например. Шитух. Да? Они вроде верят в Бога, и... а также верят в человека. Да? И поэтому есть как бы два шиту, Это называется шитух. Эти люди, которые так себя ведут, находятся на таком уровне, они тоже относятся к этому, да, к этому, к этой группе. Болей-шитух. Почему? этот с и выбора, Потому что они как это соединяют, не соединяют, как мы сказали? Мы а? По, да, делают партнерами себя с Творцом. То есть Творец. Конечно, управляет миром. И я тоже что-то делаю. Есть два Бога у него. Да? Есть два действующих в мире. Не, может быть, не на первое место, но... нужно на второе. Может быть, на второе. <смех> конечно, Творец впереди, но я тоже что-то делаю. И это тоже ошибка. Я но тоже это... человек. Ну, конечно. вами има боре банхагато улам. То есть, соединя, Да? Управление миром. Управление миром они соединяют между собой и Творцом. То есть, как бы они вместе управляют миром и творец управляет миром со своей стороны и я управляю миром со своей стороны так Это... не да. не <свят> да. вахар коля ширы добруми деврея мунавы битахон а Пираму к Балибам. и несмотря на то что они говорят и мунавы бедохон, веру и они, когда ты с ними будешь говорить они будут говорить о вере в творца и нужно полагаться на творца, нет сомнения то есть они искренне будут говорить мы не говорим о людях неискренних, обманщиков и так далее те люди которые искренне так утверждают то есть когда ты будешь с ними говорить они прочитают лекцию по да, то как надо верить в Бога и полагаться на него без сомнения ну а еще кфира укорена в сердце их это люди считаются кофры в некотором смысле киба и либо там я в живу потому что сколько в глубине своего сердца они будут думать, вы отцем, еди, осали, та Руки мои сделали это все. Да? Это, это кфира. Кфира значит, как это кфира отрицание. Отрицание, отрицание Творца. Ерис. Да? Ерис, да, не, не знаю, как на русском сказать это дело. Получается, что этот уровень людей, да, люди не называются верующими. Здесь кефира, да, то есть у них есть соединение Творца и язычество, как бы некоторое для себя и Творца. И интересно, что к этому к этой группе относится большинство иудейских религиозных да, сомнений, если они просто выйти из этого уровня. И потом мы должны знать, он говорит, это относится к этому уровню. Что это значит, относится к этому уровню? Это не то, что они недостаточно прочитали книжек они читают, что слышали, видели, понимают, осознают. И искренне считают, что правильно должно быть так, как написано книга. И, и может быть понимают, что они сами не находятся на таком уровне. И ничего не могут сделать. Потому что это не просто так согласиться, что я сейчас согласен, что есть только Творец, а меня нету. Это не просто так соглашается. Этот человек должен вести себя в самых различных ситуациях в соответствии с этим принципом. Это очень трудно
1: собственного Человек не может э, самого себя не бахать, Когда его нет, он не может с этим, Я
0: же. смотрю на мир и живу в соответствии с миром. Должен для того, чтобы выйти из этого уровня и стать хотя бы на минимальном уровне верующего человека, как это должно быть, этот человек должен перейти через эту границу. И это уже совсем другой уровень. Сказать, правильно? Таких людей не так много. Есть, да, которые не находятся на этом уровне. Но не очень многое. То есть это люди, которые находятся на этом уровне, и в смысле своего внутреннего осознания. То есть осознание на сердце, не в смысле осознания разума. В осознании разума есть много людей, которые верят в Творца до конца, понимают все, со всем соглашаются. Но не ведут себя так, не могут. Может быть, даже хотят, но не получается. Он верит во все, но вдруг там, я знаю, кто-то. Обманул его, и все, так он уже, это вот, почему я сделал так, и почему я ему делал видно, потому что я сделал неправильно, потому что он не знает, что, что творец так запланировал, и что так должно быть, и что так не, не принимает, не воспринимает это так. Человек не делает расчет, почему это со мной произошло, что от меня хочет творец. Может это как наказание, может это как награда, может это только расчет, то есть человек не делает он, оп, такие-то. Да, внутри он не воспринимает так. Как только у меня есть какая-то проблема, он сразу делает расчет. А почему? Что я не сделал не так? Что я пошел это? Да? То есть не что я сделал по отношению к Творцу, а что, да, какое, какие старания, какие недостаточные старания, да? что я не приложил, какой недостаток моих действий, чтобы привести это к этому. Где я ошибился в своем расчете? И вот это вот проблема большая. И это называется уровень, на котором находится человек. Уровень имеется в виду внутреннее ощущение человека внутри сердца. Не то, что он понимает разума. Мы говорили про это, да, что человек может знать одно. А это знание разума внешнее. А необходимо, чтобы это стало знанием на сердце, внутренним. Всем другая вещь. Да? И вот насколько это знание находится на сердце у человека... То есть является руководством к действию, настолько определяется его уровень. Так это первый уровень людей, которые очень довольны обширностью в наше время. Да. Мы
1: сказали, что наша вся цель, чтобы разум побеждал чувства. Эмоции. А здесь выходит, что все-таки разум вообще понимает. На сердце мы говорим, что такое на сердце. Того, в данном в случае в 2, на сердце вла... сердцем. Сердцем властвуют эмоции в данном Это ситуации. Только то желал туда, это, брат, чтобы у между ними было согласие да? На самом деле, такой ну, же, да, в
0: некотором смысле, но здесь он спрашивает брат, другой он вопрос
1: и телом. Да, он
0: спрашивает другой вопрос, что такое сердце мы, мы когда-то говорили, объясняли, что такое сердце Нет. почему называем сердцем вообще, почему здесь сердце
1: эмоциональный уровень
0: ну да, что такое вообще сердце сердце находится, мы знаем, у человека есть такой мотор работает, да, сердце. Причем здесь это? Ясно, что не имеется в виду физическое сердце. Не имеется в виду духовное сердце. Что это значит? Что это значит? Духовное сердце. Сердце это там, да, почему это называется сердцем? Там все понятливо. Какая связь сердца? Какую роль играет сердце в организме человека?
1: Да? Мотор, 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 мотор,
0: который толкает. Разум направляет. То есть человек может решить, туда я хочу, сюда, а это толкает и заставляет двигаться. Правильно? Все органы, все прочее, они работают. Что они будут именно делать, то сердце не решает. Да? Разум решает, направляет. А сердце, оно в принципе толкает. То есть это источник действия. Источник да? энергии. Стоит, да, толкает, да, так назовем это. В этом смысле это и мы имеем в виду физиологическую деятельность организма. Да? Он толкает, вызывает все физиологические процессы в организме в результате толчка, что толчок это происходит от сердца. Правильно, да? Кроме этого, у человека есть духовная деятельность, то есть не связано с физиологией. А, но ну, все связано с физиологией, естественно, делается органами, но. Он может делать нарушения, выполнять мецов. Да, или то ли такой, делать хорошие поступки, или делать плохие поступки. Кто его толкает на хорошие поступки, и кто его толкает на, на плохие поступки. Тот источник, который толкает человека на поступки, это называется сердце духовное. Да, на хорошие или на плохие. Точно так же, как сердце физическое, оно толкает человек, э, организм человека на физиологии, на физиологии да, физиологической деятельности. Точно так же сердце духовное, это то самое место, не обязательно находится в сердце, никак не связано физически с сердцем, да, и местом или там еще чем-то. Это некоторая да, идея, которая толкает человека к духовной деятельности, то есть хорошим поступкам или плохим поступком. Да, кушать или не кушать это сердце э, не толкает да? а вот если кушать кошерно или его не кушать это, это, это как раз это да то есть вот это вот теперь вопрос что находится на этом сердце есть э, на, да, в принципе что-то в принципе что от, ответственно за, де, за деятельность человека, вот эту духовную назовем ее что от, ответственно за это побуждение человека правильно у человека есть побуждение хорошему и побуждение к плохому. Различные желания его, да, а иногда они эмоциональные, иногда они другие. Но в принципе есть различные внутренние позыв человека. Он побуждение к тому или к другому. Иногда он, у него есть побуждение к хорошему, иногда побуждение к плохому. То есть имеется в виду, что сейчас сердцем властвуют хорошие побуждения, или сердцем властвуют плохие побуждения. Да? То есть. Откуда приходят эти побуждения? Это качество человека. Ну, это не качество человека. И, в общем-то, вот то, что происходит, что будет на сердце человека, то есть то, что будет побуждать к действию, это, в принципе, мы называем вот этим самым сердцем. И совсем не ясно, что там находится. Первоначально находится одно, а потом может быть другое. То есть в результате человек может повлиять на то, что находится на сердце. По-простому мы говорим так, что эмоциональный позыв человека, такой инстинктивный, эмоциональный позыв человека к, какой-то, к какому-то поступку, да, это, это, поэтому мы знаем, что у него, как у него построено сердце духовное в данный момент. Да, оно может меняться. Часто это эмоционально, то есть отходит на уровень эмоционального поза. И Иной раз, то требует от человека разных поступков, тура требует это через разум. Да, человек понимает. И он потом заставляет себя вести себя так или так. Но это не в результате эмоционального порыва. А в результате того, что он понял. То есть он может пойти против эмоционального порыва, который находится в сердце. Может быть, сердце есть плохое побуждение, но он разума может пойти против этого. На некотором этапе, если человек всегда идет против этого плохих позывов, побуждений сердца, в результате хороших действий, которые требуют от него с раз, позиции разума. Тогда происходит некоторый переворот, и вот эти побуждения, не побуждения, эти дознания, торы, потребность, разумная потребность к правильным действиям, хорошим действиям, поступкам, оно переходит на уровень сердца и становится его эмоциональной сущностью. Но раз человек эмоционально он хочет делать хорошие поступки, почему? Он, то, что он понял разумом, вошло на уровень сердца и об этом мы говорим, То есть, да, вот эти вот, чтобы это стало его эмоциональной силой. То есть сердце это побуждение различных. Как они туда попадают, другой разговор. Часть из этих побуждений приходит от рождения, часть приходит из физиологической сущности, часть приходит из другой, тоже физиологической, но не очень физиологической сущности. мы говорили про это с разными уровнями если циратовый, если царара, и цРА он построит там тоже на разных уровнях, если царара, что плохие побуждения человека, что исходят из его материальной, из потребностей телесных, хочет кушать, хочет там еще что-то, да, разные телесные потребности. Есть желания, которые исходят, они в принципе тоже материальные, но они не совсем материальные, не видят, как гордость, как желание да, з- почета и так далее разные побудители это, да? они находятся внутри человека приходят, больше это пришли от рождения во многом или еще к каким-то фактором а идея значит, э- а против этого восстает Тора и разум так иной раз когда человек работает над собой и что в этом заключается работа Торы э- разум то есть раз- знание Торы постижение Торы разумом Должно перейти на эмоциональный уровень человека, то есть на сердце. То, что мы говорим, побуждение просто так. Не потому, что я понимаю, что это хорошо, а потому, что я не могу себя иначе вести. Да? Этого должно добиться. И это то, что мы говорим, у этих людей этого нет. То есть у них нет осознания чуда или осознания истинности Творца на вот этом вот эмоциональном уровне. Когда с ними что-то происходит, эмоциональное ощущение их, что это потому что есть природа. Может быть разум он понимает, что есть творец. Если он еще борется, то есть внутри он осознает, что это природа. Но разум, он понимает, что это творец. И он начинает как бы э э осуществить власть разума над сердцем, тогда мы говорим, что человек как бы продвигается. Но во многих ситуациях это не так. Что разум он понимает, а что понимает. А на сердце у него есть то, что на сердце. И, да? Так это понятно сейчас, Пинхас? Да, и получается, что это правильно. Это значит разу, привести к власти разума над эмоциями. Это в общем, на самом деле, не так просто эмоциями. Не над всеми эмоциями. Не все эмоции мы должны аннулировать. Наоборот, есть эмоции, которые мы хотим построить. Мы хотим, чтобы чтобы делать хорошие поступки не только потому что это понимаю а потому что это потребность моя внутренняя потребность
1: Можно? да тело Тело в почке в почках ну если
0: мы говорим в этой терминологии то есть раз есть голова сердце и почки ну вот в той терминологии который ты выбрал что есть голова сердце и почки да голова это центр как бы разума сердце центр эмоциональных разных это да мы скажем, не просто эмоционально. Мы там все перемешали, но на самом деле в данном случае это центр э ну, эмоциональной деятельности человека, а почки это
1: центр (связь) физиологии. (связь) Центр
0: центр физиологии. То есть, другими словами, (связь) нефиш, рох, нишама. Вы в голове, в разуме, в голове находится нишама, так говорим, находится. не В прямом смысле. В сердце находится рох, а в почках находится нефиш. Нефиш – это физиология организма. Почему почки, почему сердце, почему такое разделение? Ну, это особо терминология, мы не будем в это входить. Но, в принципе, у человека есть как бы три уровня. Есть физиология его, нефиш, есть эмоциональная сторона его того, и есть э, разум, что это нишаман. Третья вещь – это сущность человека. В принципе, нефиш – это считается его телом. Кроме этого, есть еще тело, что это тело, которое мы видим. Но то тело, которое мы видим, на самом деле не называется телом. Телом называется нефиш. Нефиш – это уровень души. В общем-то, душа разделяется на три уровня. нефиш, рох, ниш, э, нишама. Да, есть еще два уровня. Но это как бы находится вне человека. Еще два уровня. Да? А, Но ну, мы говорим только о трех. Непиш Рухны Шама. Так Непиш считается телом. Уж оно ответственно за тело полностью, да? Хотя это духовная вещь. Кроме этого, есть тело, которое мы видим. Тело, которое мы видим, на самом деле не является телом, а является одеждой для тела. Нужно эту идею объяснять. не так просто. Я, принципе, как, например, я вижу человека,
1: веры,
0: да, я, веры, да веры. я вижу человека, тоже надо, по- одеяние назовем, это больше, это. попытаемся немножко дать ощущение, этого. я вижу человека. Он одет в какой-то одежде. Правильно. Я, я вижу одежду, я не вижу человека. Но я думаю, что это человек. Я знаю, что это человек. Да, по...
1: Какой бы ми- мини-планета, в которой чтобы душа жила.
0: Да. И... Что, что значит одежде? Я вижу движение одежды, и я понимаю, какое действие сделал человек. Какое движение сделал человек. Правильно? Я сужу по одежде о его движении. Точно так же тело. На самом деле движение каждого органа. Я поэтому сужу о его как оно действует. На самом деле тела как такового нету. Почему? Мы же говорили, разбирали это не раз. Тело состоит из молекул. Молекул состоит из атомов. Все ну по-простому, так как это не обязательно, но так сегодня принято считать. Да? Тело находится из атомов. Атом как такового не существует. Мы разбирали это когда-то. Да? Почему мы это видим? Почему мы видим стенку? помните, мы говорили? Потому что, знаю, мы, потому что мы плохо видим. Не говорили никогда? Да, например, вот, например, я вижу стенку, правильно, она есть. Есть стенка, да, почему она есть? Я, я ее вижу. вижу. Что значит я ее вижу? Как я вижу? Я вижу, это значит лучи, лучи света попадают Но, на стенку.
1: Спос... Большой как вопрос.
0: Быть... Большой вопрос. Сейчас попытаемся разобрать, да? Значит, получается, как бы. да, конечно есть атомы, молекулы, все там есть. Но сейчас разберем это. Луч света попадает на стенку, отражается и попадает мне в глаз. Правильно? Попадает мне в глаз и я вижу. В результате этого я вижу. Правильно? Теперь на самом деле стенка состоит из атомов. Что такое атом? Атом это маленькое ядрышко внутри, а вокруг пустота электрон это либо волны, либо это, частица, это оно, как, как частица, она, она, она почти не берет никакую этого, да? Она очень, то есть ее масса очень маленькая по сравнению с пространством, в котором она находится, а. и она и вообще она не берется во внимание. Не и, да вообще, если, если вообще есть эта масса, ну okay. как будто бы, да? Она часто ведет себя как волна, часто ведет себя как частица, в некотором смысле, yeah. электрон. Если про электрон сказано, но, но про электрон тоже. В любом случае, неважно, масса ее, она просто ничтожна по отношению к пространству, в котором она находится. Да? Ядро, оно еще может быть. Но ядрышко это как бы маленькое вокруг огромное пространство. По идее, если я смотрю на стенку, что я должен был бы увидеть. В принципе, я должен был бы увидеть пустоту. Может быть, маленькие крапешки. На любой предмет.
1: предмет. Правильно? Может
0: быть маленькие крапчики. Это вопрос большой, когда посмотрим внутрь ядра. А ядро-то есть? Что находится внутри ядра? Частицы, да, разные частицы, которые... Да. Что это за частицы? Каждая частица, она существует несколько мгновений, там это, не более того. Исчезает. Да, частицы, которые выводят из, из ядра... Но существует несколько Протоны, нейтроны вот Протоны, нейтроны, э, протоны, нейтроны Это тоже само по себе Кроме этого есть еще различные частицы Там разные камы мамы, киксы да. различные, различные частицы Которые существует Очень маленькое время и не могут существовать там, Находиться да? И, да, так, э, Никто не знает Как они ведут себя внутри ядра Но если рассмотреть внутри ядра То тоже возникает большой вопрос Если вообще там есть что-то да? Оно есть. Мы видим это ядро, потому что мы не можем посмотреть внутрь. Если посмотрим внутрь, большой вопрос, что, что будет. Ну как бы это ни было, то, что я смотрю стенку, вижу стенку только потому, на самом деле я должен был бы видеть пустоту. Правильно, да? Только, ну, может быть маленький крадочку, допустим. Ну, потому что пустота и маленькая ядочка, Огромное пространство по отношению атом по отношению к ядро, если вы да, пространство, да, оно в миллион раз больше, чем пространство, которое занимает ядро, если мы даже относимся к нему как к действительности, допустим, да, то я в принципе должен был бы видеть пустоту. Почему же я вижу стенку? Она же не пустая, она полная, да? Почему? Потому, почему? Потому что мои ощущения, они немного ограничены, немного сильно ограничены, то есть зрение оно несовершенное. Почему? что Зрение, воспри... глаз воспринимает только очень маленький, короткий спектр волн. Что это спектр волн? Есть волны электромагнитные, да, различных частот или различных длины, длины волны. Да? Наш... Попытаюсь объяснить так популярно. Наш глаз воспринимает волны определенной волны в определенном спектре волны не больше да какие-то это. а кроме этого есть еще много волн разных самых разных этих да но он ведет очень узкие как бы некоторые есть э, волны разделяются по длине волны да есть чуть больше чуть меньше чуть больше чуть больше и так далее да в определенном спектре волны это то что воспринимает наш глаз другие волны он вообще не воспринимает он их не видит не ощущает ничего да эти волны которые он воспринимает длина волны ихняя, она соизмерима с размерами атома. Она приблизительно длина волны, как размер атома. Поэтому, когда волна такая, попадает на какой-то предмет, она не проходит внутрь, а отражается. В результате того, что она отражается, я вижу, как будто она есть. Потому что саму-то стенку я, в принципе, не вижу, я имею дело только с волной. Волна вернулась, вернулась, так вернулась, так как она вернулась, так я представляю, что то, что там было, да? как и туча мышца, посылается, это так, я знаю. А, yeah. ну есть другие волны, которые проходят сквозь. Потому что длина волны их не намного меньше. Так они проходят сквозь. Если волна проходит сквозь и не возвращается, то я вижу черную дыру. Да? А если она возвращается, я смотрю потом какая волна, и в результате этого я определяю, что я там вижу. Да? Теперь наш глаз не воспринимает те волны, которые проходят сквозь, как рентген, например. Рентген, как мы видим, рентген проходит это, да, что делает отпечаток там и так далее. Так да, что они, в принципе, проходят сквозь тело. Но наш глаз эти волны не воспринимает. Если бы наш глаз воспринимал волны, скажем, рентген или другие, то тогда чтобы он видел? бы, Ничего, Ничего не видел, чтобы волны бы проходили бы сквозь и не возвращают бы, так он видел бы черный темноту. Он бы видел бы пустоту. Почему он видит что-то? Потому что он не воспринимает эти волны. Потому что у него спектр вон, который воспринимает, очень ограниченный. Получается, почему я вижу стенку? Потому что глаз мой несовершен, недостаточно совершенный. Он ограниченный.
1: Он
0: О, сейчас минутка, да? Где-то. Он не да он не ограничен, он ограниченный. То есть другими словами, почему я вижу стенку? Потому что я плохо вижу. А если бы я видел хорошо, то никакой ну, бы стенки я не увидел бы. Да? Это очень интересная вещь. В принципе, тем лучше, тем лучше. да. О. И то есть, поскольку я ограничен, потом я веду стенку. Эта идея очень глубоко ее разбирали, я думаю, не один раз. В принципе, это относится ко всему миру. Почему есть этот мир? Потому что я ограничен в нем. Если я не буду ограничен, для меня не будет этого мира. Вы когда-то разбирали эту вещь? Мы, конечно, Что если я ограничен во времени, я ограничен в пространстве, поэтому я вижу мир, пространстве и время. А если я не буду ограничен в пространстве, то есть я могу находиться в любой точке пространства одновременно. Или не буду ограничен во времени, смогу находиться во времени в любой точке времени одновременно. То тогда можно говорить о, о, о этом мире. Не будет этого мира. Для этого человека не будет этого мира. Будет Пока... Не будет ни пространства, ни времени. времени. Он
1: себя не будет видеть, он не будет существовать.
0: Нет, кто сказал, что он не будет себя видеть? Он, себя он не будет свое тело видеть. Об этом мы хотим сказать. Но он-то сам будет. Тело это не он сам. В этом вся идея. Да? И да? И он, будет, да? он сам будет. Пока человек не родился, он находил, он, он, он в принципе не ограничен. Он находится, он есть, но не есть в этом мире. Как только человек родился, что это значит? На него были возложены ограничения пространства и времени. И другие тоже. И тогда он стал счастливым в этом мире. Стал видеть этот мир. Если снять с него эти ограничения, когда человек умирает разрушен, он снимается с него ограничение, он перестает видеть этот мир. и находится в нем. Да? Получается, чтобы этот мир видеть, да, мы видим этот мир потому что мы плохо видим. Ну, если утрированно это сказать. А если бы мы видели бы хорошо, ничего бы не увидели, потому что ничего нет. Все, что мы видим, это всего лишь создает нам ощущение, как будто бы это есть. Наша ограниченность создает нам ощущение, как будто это есть. Чем меньше человек видит, тем больше он может себе представить, что это есть. Например, окно, когда оно четкое, открыто, чистое и все прочее. Я вижу хорошо, вижу, что ничего нету. Когда надо друг за тумане, наматывают или с разные тени, я не знаю, может, что-то есть. могу представить себе много разных вещей. Я могу увидеть много разных вещей, несмотря на то, что их там нет вообще, я их могу увидеть. Почему? Потому что я плохо вижу. А как только увижу, сразу я сразу пойму, что ничего нету. С этой точки зрения, в общем-то, весь мир построен таким образом. Если так, то тело человека, то, которое мы видим сказал, почему мы его видим потому что мы плохо видим, так мы видим тело а если бы видели хорошо, тело не увидели бы но человек был бы только тело его не было то есть тело это в некотором смысле одежда в этом смысле, некоторая как бы одежда которая создает нам создается таким образом как бы по параметрам нашего ограничения, чтобы мы могли как-то видеть через глаза и ощущать это дело на самом деле как такового тела нет, она есть только в наших рамках, в наших границах для того, чтобы не как-то общаться с ним. То же самое. Одежда человека, человек одевает одежду, чтобы идти, общаться в обществе, чтобы его принимали за кого-то, за такого, за другого, за третьего, как бы одежда и решает как бы, эту определенную роль. То есть одежда это как бы представительство человека в обществе. То есть, так же тело, да, ну, да, это тоже как бы представительство человека да, в этом мире. Но на самом деле это не само тело, потому что это, это не существует, это только видится, как будто существует. Тот, кто ограничен, его видит. Тот, кто видит хорошо, он этого не увидит вообще. Да? Просто ну, не
1: Идея была такая, что, в принципе, надо начинать сразу. Да, в принципе, там, чтобы это перешло главное к эмоции. В принципе, так, да? А нет такого, что, допустим, надо начинать в принципе с тела. Или может быть это помощь будет какая-то. Этом, нет? Что, нет, я не знаю, как начинать. О, это вопрос,
0: каким образом везде себе это уже другой разговор. Мы как-нибудь разберем это. Это же не так просто. Это явно человек не может сразу прыгать в море, вот понемножку то сначала понять это, осознать, потом стараться понемножку это вводить, да, вести себя в соответствии с этим. Другими словами, это путь к этому через, через выполнение заповеди тоже. Человек будет брать, выполнять какую-то заповедь. Сначала он делает это внешне. И вот просто так, потому что это он понимает, что ему надо, да? Делай больше, делает то, и берет на себя еще что-то, еще что-то, еще что-то. Через некоторое время, когда он да, начинает привлекательно выполнять это более серьезно, да, он также учит разные книги ну, сам, то в конце концов на каком-то уровне, на каком-то этапе это осознание становится сутью человека. Это работа, и не короткая, да, может быть требуется вся жизнь для этого, но это работа, которая требуется от человека. Даже если человек не достиг очень высокого уровня, но он все-таки стремился к этому, работает, по направлению к этому это уже что-то. Да? Да? То есть путь это через выполнение заповеди Тора. Еще, еще, еще больше. Кроме этого, нужно еще изучение Торы, и очень сильно к этому помогают книги Мусана. Книги как книги бусара, как книги разнопланетных, когда будешь изучать. Тору. Что Рейчува? Не все
1: по-русски. Есть по-русски. Есть по-русски.
0: Кто-то не смог найти здесь. Ой. Записи где? А. Записи где? Скоро привет, мы
1: можем переговоры. Привет, Могут да. Что? сейчас. Могут Не, вот
0: мне пишет, что не работает сайт сейчас. Почему? не знаю. Разберемся. Дальше. Дальше. Бет. Это первый этап, вы сказали, да? Это первый этап. Лималамеем, Анашим и Карим Вайманатам. Выше этого уровня, выше этого уровня, люди очень, Это что?